0: 在圣经中有许多的经文，还有许多的故事，可能我们当初读的时候会觉得读不懂，去揣摩吧，也觉得揣摩不出来这里面真正的意思是什么。但我相信，当我们后来不断的来认识上帝，不断的去研读圣经，原先很多读不懂的地方，我们都已经解开了，因为圣灵给我们亮光。他也赐给那些愿意寻求他以及解开上帝话语亮光的人。比如在新约圣经的四福音当中，耶稣就曾经说过一段话。这段话里面有一个关键词，很多的时候我们不太能理解，但是相信今天我们一定能够搞清楚了。我们先来看这两段经文，一段经文。是记载在马可福音的八章十二节，耶稣心里深深的叹息，说：“这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。”另外一处经文是在路加福音的十一章二十九节，当众人聚集的时候，耶稣开讲说：“这世代是一个邪恶的世代。”他们求神迹，除了约拿的神迹以外，再也没有神迹给他们看。那么，我们来看这两段经文，其实耶稣表达的是一个意思，也就是有一个核心词叫“没有神迹”。可能耶稣这样说，会让很多人非常的失望，甚至生气。我来到你这里，不就是希望能有些神迹发生吗？你怎么说？没有神迹给我们呢？难道耶稣真的不愿意在人的身上实行他的神能吗？难道在许多苦难人的身上真的就没有神迹了吗？我们又如何来看待神迹和耶稣说的没有神迹这件事情呢？接下来，就让我们进入到今天的心灵故事当中，一起来寻找答案吧。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是：相信奇迹。多年以前，有一位医生尽可能温柔的对于对父母亲宣布了这样的消息说：“请你们不要太伤心。”这就像在小时候，你吵着要一匹小马，你祷告，希望可以获得小马。但最后却总是得不到，对吗？这就是我们现在的处境。有时候，你就是得不到这匹小马。这位医生在尝试着要告诉这一对父母亲，他们面临的处境有多绝望，再怎么祷告，他们的孩子也没有办法有好转了。那么，究竟发生了什么事情呢？这对父母亲的孩子叫克里斯伍德。克里斯在1989年6月的时候才只有21岁。有一天下午，他在驾驶切换车道的时候，不小心被摔出了车外。可是比较惨的却是，他不仅仅只是摔出了车外。克里斯摔倒在四线道的高速公路上的时候，还遭到了另外一个车子撞上。撞击力将他弹飞到另一条车道上，又再次被另一台车子撞击。还好，他遇到的下一台车就是救护车了。克里斯的骨盆、下巴、手肘和膝盖全部都骨折了，头部严重的撞伤，背上有车胎的痕迹。接下来连续的三个月，医生宣布的全是坏消息。他活不下来了，他会变成植物人，他会瘫痪，他永远无法拥有有意义的人生了。等等，虽然是这样的，但是克里斯的家人没有放弃，他们老家的家人们开始了一连串的祷告。有一天晚上，他的妹妹突然惊醒，说：“上帝对他轻声说了这样一句话。”克里斯不会死去，而且要活着，并且还要宣扬上帝的怜悯。从那时候开始，这句话就成了克里斯一家人的座右铭了。依靠着这句话，克里斯也撑过了32次手术、长达三个月的昏迷，以及后来长达数年的康复训练。29岁的时候。克里斯依然有着一双明亮的蓝色眼睛和浅棕色的头发，但是，他整个人已经完全不同了。他说话口齿不清，仿佛喝醉了一样。插管治疗损害了他的声带，而头部的伤害也减缓了他的思考能力。他的脸歪了，因为下巴没能好好的复原。他的左手臂有一条拉链似的紫色疤痕，并垂挂在身旁。他必须集中精力才能够张开手掌。克里斯就像是一间行走的五金行，手肘有骨钉固定，腿上有支架，膝盖上有转轴支架，头上还有用来固定的板子。他的大脑也和以前不一样了。在出车祸以前，他的数学是很好的，现在却连做基本的题目都有困难。后来，当他注册肯特州立大学的时候，连上最简单的课都只能拿 D 或者是 F， 而他的其中一位复健老师劝他辍学。他思考了一下，是否要接受这个建议。克里斯说。我的心会说：“你在浪费时间。”然而，与其聆听内心的怀疑，他选择了转向自己最爱的圣经经文《真言书》第二十三篇的第七节：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”克里斯说：“这表示你会成为自己所相信的模样。如果你认为自己低人一等。”就会失败。如果你相信自己是冠军，就能拔得头彩。后来，因着这集经文的鼓励，他真的取得了很多的成就。他将自己的成绩归功于母亲以圣经带来的教导，也就是说，他把这一切归功于母亲带给他的圣经的教导。后来，克里斯身兼三职。他在一所医院里担任实习生，帮助头部受创伤的病患。他还在一间教会里负责电脑设计工作，同时，他也是一个航空棒球队的代位员。他考了三次才成功，最终呢考到了驾照。他花了六年接受治疗，后来可以不靠轮椅，只靠助行器来走路。他在说话的时候，经常还是得要搜度刮肠般的才能想到正确的用字。他会突然停下来，紧眯着双眼，试着要自己的脑子想起来应该如何运作。但这一切都足够顺利。在他毕业那一天，他以无声的方式致语了毕业的致辞。他在肯特州立大学的毕业典礼上，面对全场观众起立欢呼的盛况，穿越舞台，拿起他的心理学学士服。他不是在场最聪明的人，也不是在场最有才华的人，但是他成功了。他的母亲没能活到见证这一切。就在克里斯毕业的前一年，他母亲离开了人世。但是，在母亲的有生之年，母亲深深地知道，那位告诉他情况太绝望、祷告也没有用的医生是错的。克里斯的父亲寄了一张明信片给医生分享近况，明信片上写了一句话：“我们得到那匹小马了。”亲爱的弟兄姐妹，在今天的心灵故事当中，你看到的是什么呢？感动你的那个点又是什么呢？虽然克里斯的身体并没有完完全全的恢复，但是我们看到他创造了奇迹。而他之所以创造了奇迹，是因为他的一个看见，圣经让他看到了希望，并且他为此努力前往。让我们再回到刚刚所说的，耶稣说，在这个时代。没有神机给你们看，在这里，其实耶稣是对那些文士和法利赛人，以及和他们很相似的人感到失望，因为这一类人对属灵真理的领悟太迟钝了，甚至他们需要的并不是真理，而是神机，所以，对于这样的人，没有神机给他们看。但是在克里斯的身上，我们看到了。上帝话语的影响力以及上帝的作为，对于信靠上帝话语的人，神机启示就在他的生命里。他不一定是身体完好如初，而是他的心灵真的被更新了。一个人生命的改变，这本身就是最大的神机。叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到。圣经影响力的时间，在圣经路加福音的十五章，讲述了一个浪子回家的故事。这是我们都很熟悉的，虽然熟悉，但是每一次读这个故事，我们会不会都有不同的感动，还有上帝给我们的新的亮光呢？有一位姐妹曾经经历过这样一件事情，她说，在那一段时间。他觉得，只要愿意诚心牺牲并且回改，你就能获得上帝的赦免。如果单纯是为了上帝和他人的缘故而悔改牺牲，的确是很高贵的行为。但是有些人，他们只是害怕罪的结果带来的刑法，貌似要悔改，要信上帝。那么这里面就有很多自私的成分了，更不要提。你真的能够靠自己的努力上天堂了？很多的人就是想靠自己的努力。他说他曾经听到这样一个故事说：说有一个男人死后，在天堂的珍珠门前遇到了彼得。彼得说：“你要先得到许可，才能进入天国。”那个男人就问：“我要怎么做才能得到许可呢？”彼得告诉他。你至少要有五百分才能进去。男人说：“好吧，我是一个专一的丈夫、父亲和员工，我从来没有背叛过妻子，从来没有欺骗过老板，也从来没有逃税漏税。”彼得说：“嗯，好吧，这样算是有一百分。”男人大喊说：“才一百分，就这么多吗？”我看看，好，我还曾经捐钱给福音机构，每周在慈善厨房当义工，每年都捐款给有需要的人，而且每年夏天我都会花一个礼拜的假期在中美洲的贫民区来帮他们盖房子。彼得边按计算机边说：“好吧，你现在有三百五十分了。”男人惊慌了，他想不到自己还做过哪些好事，或者曾经做出什么样的牺牲，足以填补剩下的差额，好够五百分。但是却想不起来了，他永远进不了天国了。于是男人伤心地说：“我所做的就这么多了，现在我只能祈求上帝的怜悯。”彼得打开了天堂的门，说：“你可以进入天国了，欢迎回家。”其实这个故事很安慰人心。与其依赖我们自己做的一些好行为，甚至是牺牲，我们更应该将焦点摆在上帝的怜悯和他的慈爱上。当然，这不是说我们就不要有好行为了，而是我们的关注点。究竟在哪儿？这位姐妹说：“在多年以前，在她的内心深处，总觉得自己不配得到上帝的爱。”她说：“我知道，尽管上帝爱我是真理，可我该怎么做，才能在内心深处真正踏实的相信这一点呢？”于是，他来到了教堂，想请求帮助。他见到了牧师。等待着能有最神圣、最深刻真理的光辉来照耀他、启发他，而他为这一刻也等了很久。当他说明来意之后，他觉得牧师仿佛衷心的明白他需要什么，于是这位姐妹也就等待着这位牧师给他深刻的启示。然而，他却发现牧师开始告诉他。那个浪子回头的故事，就是他已经很熟悉的《圣经·路加福音》十五章记载的浪子回头的故事。这个时候啊，这位姐妹就觉得很失望，听着这位牧师说：“有一个人，他有两个儿子，然后如何如何。”这位姐妹的心往下沉，她说。我早就听说过这个故事了，而这位牧师还十分兴奋，仿佛他才刚刚听过这个故事不久，并且这个牧师是娓娓道来，讲的特别的细致，对这个故事深深的着迷。故事里，其中一个儿子早早拿走了自己的那一份遗产，然后全浪费在饮酒作乐和女色上。最后，资财散尽，他甚至过到猪狗不如的生活，要跟猪来抢食物吃。这个时候，他想到回家，他决定卑躬屈膝的回到父亲旁边，哪怕做一个仆人也好，并恳求父亲，至少让自己可以当一个仆人。这个儿子一回到家，都还没有机会开口道歉。父亲看见他，就欣喜若狂，跑上前迎接他，拥抱亲吻他。儿子拒绝了父亲的欢迎，他说自己不再有资格当父亲的儿子。但是父亲却给他披上了最好的袍子，并对所有人宣布要宰一头肥牛，办一场派对庆祝。这位姐妹听到这儿，就在心里面想。是啊，我早就听过这个故事了。而牧师呢，尤其喜爱描述故事里那一个从来没有离开家又忠实的儿子，就是大儿子。而这又正好是这位姐妹最讨厌的。另一位儿子就是那个大儿子，在田里工作的时候，听见音乐和跳舞的声音，他觉得十分的愤怒，因为自己一直以来。都对父亲忠实，从来不曾叛逆，但父亲却为这个离家出走的弟弟来办派对，还如此庆祝。听到这里啊，这位姐妹就说：“当时他就觉得他一定是选错牧师了，这绝对不是一个可以重新调整他心态的办法。”但他也不好打断牧师。只见这位牧师神采奕奕。他的脸色却很阴沉。他觉得这个牧师是不是站错队了？竟然力挺做错事的儿子，这跟我有什么关系呢？牧师又再一次重述了一次故事的结尾：那个离家的儿子不需要道歉，不需要弥补什么，只需要回转向他的父亲，就已经足够了。仅仅这么做。他都可以回家，这也就是说，我们所有人唯一需要做的事情，就是回转到天赋那里。牧师对这位姐妹说：“上帝爱你，是因为他是爱你的上帝，而不是因为你的行为。”这个时候，这位姐妹觉得自己好像是被人打了一下。牧师刚刚是在说他吗？但是紧接着，一股扎心的感觉奔流而上，好像有一个利剑刚穿过他的心脏。上帝射出了一箭，正中他的心眼。这个、时候，这位姐妹才恍然大悟：原来，上帝不要我奉献完美的一切给他，因为这位姐妹是一个作家。当时她忽然觉得。上帝才不在乎他是不是全世界最棒的作家，或者是最谦卑的门徒、最棒的志愿者等等。上帝不在乎我是否犯了大错，又或是留下一堆麻烦，他只是要我愿意回到他的面前。是的，亲爱的弟兄姐妹，上帝在乎的不是你曾经多么棒，也不是你曾经多么糟。而是你是否愿意回到他的面前？上帝爱我们，是因为上帝的本质就是爱。我们是没有办法赚取他的爱的，也无法失去他的爱。如果你觉得你不配得，那我们配得上帝的爱，不是因为我们够好，而是因为上帝够好。我们在上帝的家中是全然自由的。今天，你也可以重新回到上帝那里，就像那个回家的浪子，上帝也会给你隆重的接待，还有家里的温暖。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想。欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道。请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可。非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是希望的汉语拼音。接下来是英文的 radio， 就是。r a d i o o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。本期触动的心灵节目在这里就要和您说再见了，感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。